0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Victoria zahmat -Kesh, som är videoproducent, fotograf och editor och allt däremellan. Hon har jobbat med några av de största artisterna i Sverige. Både som frilansande kreatör men även som anställd på Universal Music under fyra år. Vi pratar om allt från Victorias resa och hur ett mottaget samtal gav henne första jobbet inom musiken. Och hur hon sen framåt har tänkt kring arbetet, möjligheter och utmaningar. Vi pratar även om processen att jobba med kunder, kreativitet, glädjen, välmående, tankar om AI och framtid. Och såklart mycket mer vi kör igång. Välkommen till Musikmärnspodden, Victoria Zatmatkesh.
1: Thank you. Bra uttalat dig. Tack. Vi har rammat. <laughs> yes så. <sir. laughs> Hur mår du bra? Jag mår jättebra faktiskt. Det är en bra dag, trots allt väder. Jag gick ut alltså 20 minuter innan jag skulle till tåget, bara för att det var så fucking halkigt. Det
0: ja. jag gick skitlångsamt. Ja, är... Men trots det,
1: det är, det är bra.
0: Det är galet. Ja, men kul. Superkul att ha det här. Ja, men det är skitbra här också. Det är vi pratade om när vi träffades första gången. Just det. Men vi kan inte säga när, alltså i, i mm. tid det var. Alltså det, det, var, sedan. Så, det
1: var så sjukt för när du hörde av dig till mig om det här nu, ja. eh, jag var oh my god vad kul att du hör av dig för det, det är som en full circle moment för mig. För det har ju blivit som en full circle moment för att eh, när du första gången hörde av dig till mig, det var ju nästan... Fyra år sedan typ.
0: Ja, säkert.
1: Fyra, fem år sedan ja. nästan. Och det var då jag precis hade börjat på eh, skidbolaget som jag jobbade på förut. Eh, och då kom jag in och jag typ hade någon kurs med dina elever. Och jag tänkte tillbaka på det sen dess. Och så här träffat folk från DMG på så här events och grejer. Så jag tänkte på det. Så jag oh my God, hur går det? Sett eh, saker på Instagram och grejer. Och nu när du hör av dig så har det liksom... Det har hänt skit mycket i livet, förstår du? Mm. Det är som ett nytt kapitel. Mm. Och du hör av dig och jag bara, holy shit, här. Roligt att det går härifrån och sen vi möts här, ja. förstår
0: du? Ja, men och ditt namn har ju legat kvar. Vi har ju mm. en så här intern... Eller vi har massor massa olika interna listor på gäster. Mm. Som är potentiella. Eh, som har hört av sig själva. Mm. Eller som vi har hört av oss till. Som vi bearbetar. Som vi eh, önskar oss. Eller mm. som som säger att ah, inte nu men jättegärna framåt. Alltså så, här, så vi har en jättestruktur med Shit. hur många hundra namn som helst. Uh, så där och då så var ju ditt namn uppe på liksom att ah, men vi hör av oss oh my till God, Victoria. Uh, och sen kom jag ihåg att ah, men inte nu men vi kan väl hålla kontakt. Mm -hmm. Så, här. så din, ditt namn har ju varit i listan Fett uh, som heter uh, Ja men inte nu. <laughs> vad <sjuk>. Shit, <laughs> Så vad du var ju jättepositiv till det. Uh -huh. Absolut.
1: Alltid, allt kommer i sin tid. Ah, var sjukt att höra att man ligger i databasen. Så What the fuck? Du vet, det undrar vilka fler kanske. listor jag är på. så här. <laughs> sms-lister och grejer. Ja, men om, om det är någon lista man ska vara på då är det den här 100%. Ja, ah, så kul. Ja, uh, Tack för att jag får vara här.
0: Men uh, ska, ska vi säga, jag ska inte, inte introducera dig. Mm. Om du introducerar dig själv. Mm. Hur, hur börjar du då?
1: Ja, men uh, jag heter Victoria. Jag kallas för Vicky. Vicky Tory kameragusen, Alltså det finns skitmycket. <laughs> Men jag jag är musikvideoproducent eller videoproducent. Jag är fotograf. Jag är editor. Och allting där emellan. Mm. Alltså det är konstant konstant utveckling och lära sig nya saker. Liksom. Så det är svårt att säga en sak för man gör ju typ allt.
0: Men du, kan du sammanfatta det med typ skapare eller kreatörer. kreatör ja, eller alltså typ
1: ett, ett samlingsord uh, är typ typ här: content creator ja. um, men den också har jag typ lite glidit ifrån för content creator kan låta så jävla mycket att man skapar content för sociala medier men alltså egentligen är det typ det jag gör Det är typ mm. där verket syns som mest ändå så mm, mm. man kan ju säga det mm. oh, content creator.
0: Mm, så. och du pratade du nämnde en term när vi snackade nu precis mm. innan, såhär, när jag kom in mm. i branschen inom ja. Hur om vi backar bandet till typ då mm. hur, hur definierade du att komma in just det. i branschen vi pratade murar vi pratade liksom gatekeeping ja. och sådana saker
1: just det eh, nej men alltså, jag, alltså jag vill inte säga att jag hamnar här av en slump för jag, jag tror starkt på att mycket är skrivet förstår du och eh, jag har en stark tro på Gud liksom, och jag vet att eh, jag blir vägledd eh, in i rum och i situationer och eh, på paths in my life där jag är menad att vara. Liksom. Eh, jag har aldrig drömt om att vara i musikbranschen eller i musikindustrin. eller liksom, Jag har aldrig vetat om att den existerade på den här nivån som den finns. Eh, men jag, det enda jag gjorde var att liksom, göra det jag är bra på. Så jag gick liksom estetisk media linje i gymnasiet och var liksom, om jag får se själv här ett grym där liksom och, och började fota och liksom komma in i hur allting funkar och direkt efter gymnasiet så, ähm, det, så bara fortsatte jag lägga upp grejer på min Instagram och då fotade jag fett mycket här street photography. Så jag liksom bara åkte runt i pendeltåg, pendeltågslinjen och tunnelbanelinjerna. Och bara fotade människor och tåg och graffiti. Mm. liksom. Um, och jag älskade det. Det var jättemycket environmental stuff. så. Och jag la upp det på min Instagram och sen en dag så kom det in en DM från en influencer och bara, men hallå, fotade människor också? Typ. Mm. Och jag bara, aldrig tänkt på det, men fuck it, vi kör, förstår du? Så fotade jag den influencern och, och sen bara exploderade det typ. Och folk bara började bara, ej, fota mig också, fota mig också. Och sen... Um, en sak jag absolut måste nämna var ju när mitt första samarbete med en artist och det var liksom med med Z E uh, och då minns jag att jag fick ett samtal från ingenstans jag bara typ chillade i här Rotebror och en solig dag typ um, kläckte en Red Bull och Tendency och bara chillade typ så bara få ett samtal, så här okänt nummer svara på numret så bara tja det ZE's manager liksom jag bara what såhär han bara kan din kamera filma? <laughs> och jag, jag bara, ja såhär jag 100 vill göra musikvideo och jag bara, holy shit så här, fett coolt typ och jag bara absolut så det var egentligen där så det började det var så jag kom in, förstår du mm. och sen på vägen där kom det in människor typ det var en granne till mig där jag, där jag bodde i Norrviken, fattar du, i Sollentuna min fucking granne bara råkar vara- en av de största producenterna. Liksom. Eh, eller eh, skickligaste producenterna. Och vi bara linkar på och han blir som en så här- uh, teacher, eller vad heter det? Mm. Alltså en person som vägleder dig, typ. Och då insåg jag hur bred- den här industrin var. Och hur mycket det som finns. Och det var inte förrän- jag en gång också randomly fick ett mejl- från Universal Music- skivbolaget jag jobbade på. Och de alltså headhuntade mig och frågade om jag ville jobba där. Som jag bara, det finns skivbolag. Alltså vad? Jag har aldrig tänkt på dem Jag har aldrig tänkt mm. så här records. Jag förstår ju allt val i den personen. Um, så då öppnades ju hela den världen för mig. Men, men då hade
0: de, alltså, de i som i Universal då Mm. Sett det du hade gjort
1: Precis, och då var det en tjej som hade följt mig på Instagram mm. Ingen aning vem det var Såklart så lärde jag känna henne sen Men hon hade följt mig och hon jobbade där Och skulle sluta mm. Så då rekommenderade hon mig Vilket mm. också är sjukt, att alltså rekommenderar rekommendera om man inte känner verkligen. Utan bara baserat på Någons verk på Instagram så här.
0: Då är det ju sjukt bra verk <laughs> Tack. Alltså då är det ju verkligen det du har skapat <laughs> Någonting sjukt sjukt bra
1: Ja ah. Cool. Alltså, ja, jag blir skitglad glad att det säger så. För att, alltså, jag, verkligen, jag la bara upp för att jag tyckte att det var kul. Ja. Alltså, jag tyckte det var roligt med sociala medier. Jag tycker det var kul. Det var, jag tycker det var en bra plattform um, att lägga upp saker på. Och det är också sjukt när jag kollar tillbaka hur mitt användande, användande av sociala medier har ändrats. Det är så mycket strategier nu. Det är så mycket. Eh, tänk bakom vad man lägger upp och hur man lägger upp och vad ska, vad ska vara första bilden och vad ska vara sista bilden. Vilken tid ska man lägga upp? Eh, vilken caption ska man ha? Ska man lägga in pengar bakom inläggen? Alltså det var inte så förut.
0: Är det jobbigt att göra det nu tycker du?
1: Alltså jag skulle inte säga att det, det är jobbigt. Det är fortfarande, jag brinner ju för det. Jag tycker, ah. det, jag tycker det är lika, lika kul med... Jag gillar ju strategier och sånt som kommer in i det här yrket liksom. Eh, så jag har definitivt anpassat mig. Men det kan ju bli... Eh, överväldigande, 100 procent. Eh, ibland så tänker jag ju tillbaka också, och bara, men alltså, när det blir för mycket, fattar du? Mm. Och bara om jag tycker om det här, då lägger jag ut det, fattar du? att mm. det, det så
0: från början också?
1: Det var bara det från början. Det var så här, jag tycker om det här, det passar in i fidet, jag tycker det mm. är kul. Och, alltså det var ingen som kollade på de gröna fattar nej, du? Nej. Tills folk började kolla. först fattar du men
0: det? Jag tänker så här, det måste ju finnas någon form av så här, nivå av Mm, hur ska man sammanfatta det? kvalitet mm. i det du la ut då också mm. och såklart nu yeah. hur, hur skulle du sammanfatta att du har lärt dig att komma upp till en slags nivå för det kan ju finnas jag vet ju själv när jag spelade i band eller harvade, vi la ut grejer och tyckte vi var världens bästa men det var ju inte bra <laughs>
1: <laughs> nej men alltså jag fattar det helt, alltså, när jag scrollar tillbaka på min Instagram nu så jag blir så what the fuck, du vet. <laughs> jag bara, hur tänkte jag här med den här editen? Eller så här. ofta folk likade det här. Det var såhär, jättekaffa edit så. Men var um... det
0: ganska här, out there? Eller var det liksom, var det försiktigt, alltså här redigerat? Eller var, var det något som stack ut, som Nej, gjorde jag, att du...
1: Jag var bara, alltså när jag kollar tillbaka nu med den expertisen jag har nu, mm. och nivån jag är på nu, det är klart när jag kollar tillbaka på mina verk så är det här: what the fuck, jag har blivit så mycket bättre. Mm. Jag skulle inte klippt idag som jag gjorde för sex, sju år sedan, förstår du? Så det är mest det som blir så oh, vad du vet om jag la upp något eh, som, eh, som jag gjorde för sju år sedan nu, det hade ju inte gått det är ju jätteamatörnivå, förstår du vad jag menar? Mm. Men på den tiden alltså jag tror inte det var så många som alltså gjorde det på samma sätt alltså det är jättesvår analys faktiskt varför just de sakerna gick bra eller varför de syntes mm. eller så är det någonting jag missar, förstår du? Ehm mm. um, jag tror jag var bara väldigt bold och bara, jag bara la ut det jag gillade jag tror det sken igenom. Mm. Ja, att bara så här, men hon är typ skön. Du, tror du
0: pratade jag? Rotebro by the way. Ah? Ja. Jag kommer från Rotebro. Är det sant?
1: Aha. Nej, jag ifrån.
0: Jo, jag bodde där vi gick i skolan när jag var yngre.
1: Det räcker. Vad? Där är hudst. Alltså, ja, Vart var du
0: någonstans när du fick, alltså, kommer du ihåg det? Ja bror, alltså vänta. Alltså det är telefonsamtalet? Jag var det ju sjukt internt nu för den som lyssnar. Exakt, de som vet, de
1: vet. Jag var ju bara Rotebro handelsplats. Du vet där ja. Willi:s var, det fanns ju en donken där förut ja. också. Ja. Bara där handelsplatsen. Ja. Chilla utanför en bänk, läckte en Red Bull och bara... <skratt> där, förstår du? Bara, <skratt> det som
0: hette OBS förut en gång i tiden, det är innan du... Ops. växte upp också. Alltså det, innan det blev handelsplats så det hette det Ops. ett, ett stort köpcentrum så hette OBS. Eh, som fanns på olika platser. Okay, Side note, vi uh -huh. går vidare. Exactly. <laughs> du, eh, om man tänker efter på att man backar lite igen, då, har du alltid vägleds av det du liksom brinner för på något sätt? Alltså har du tagit de besluten att ja, men tacka ja till. Till exempel då, att sätta är mm -hmm. eh, jobbet, mm. Universal. Att sen nu eh, frilansa, eh, jobbförfrågningar som kommer in. Hur har du navigerat och, och liksom tagit beslut om ja, jag kör? Yeah. Nej, jag kör inte. Yes.
1: Det är en jättebra fråga. Det är mycket magkänsla. Mm. Lika mycket som jag har tackat ja till saker, har jag också tackat nej till saker. Mm. Tacka nej till saker är väldigt nytt för mig. Det är någonting jag gör faktiskt väldigt mycket nu när jag freelansar. Där är det lite mer viktigt att sålla alltså ut liksom, um, vilka projekt och requests kommer ta mig framåt och vilka projekt och requests är så här passion projects. Mm. förstår du? Och vilka projekt och sånt är det någonting jag inte alls gynnas av längre. Och när man är ny vilket jag, alltså när Universal kom, ZA och allting. Jag hade ingenting i, i, i bagaget förutom liksom min gymnasiala utbildning och eh, mina egna initiativ eh, till fotogrejer som jag gjorde då när jag fotade street och grejer. Eh, så då tackade jag, ju jag till jättemycket för att allt var nytt. sa, oh my god, ja det är klart jag vill göra en musikvideo till till ZE, det har jag aldrig gjort förut. Det är klart jag tackade ja till ett eh, jobb på ett skidbolag för det har jag aldrig gjort förut. Vad fan är det för något? Förstår du? Mm. Jag inspireras väldigt mycket av det okända och vad, vad är det här? Vad kan det vara? Vad kan det leda till? Så ja, det är ju passionen som har drivit en dit och nyfikenheten definitivt mm. att vad kan hända här liksom? mm. Låt oss testa, låt oss se vad som händer. Mm. Ja, så definitivt, men allt som har kommit in har ju varit eh, in line with my passion, förstår ja, du. Ja. Så det, det är klart.
0: Ja, för det kan finnas också så här, du nämnde jättebra utvärderingsmetoder, att så här, men det här går i linje med vad jag vill göra, det här är passion projects, mm -hmm. det här är, går i linje med att utveckla min, min business mm -hmm. till exempel, det här är finansiellt bra, det här är så. V, vissa kan ju också vara... Energidränerande. Ja, ja, eh, och att man vill tacka nej till det. Ja. Även om det ger en liksom, ekonomisk uppsida. Absolute. så kan det vara så här: oh, Det här Shit. vet jag att det här kommer ta liksom, min energi. Och, och sluka den till att jag inte kommer orka oh, göra någonting annat exakt. kanske.
1: Och det är alltid, förlåt att jag avbröt. Ja, det är sure. alltid, vet du, jag insåg det nu för jag har bara eh, drivit eget i ett år nu.
0: Ah.
1: Eh, och jag är inne nu i februari, den 22 februari 222 då startade mitt andra år som egenföretagare och under det året som har varit nu har jag lärt mig att de mest dränerade projekten har ju varit de som man gör för para, de som man gör för pengar bara för pengar, det är såhär det här är fett välbetalt men mm. du vet, det finns ingen alltså, knet, kreativ gnista här eller kunden vet inte, alltså det finns så många faktorer som kan göra det till så ett okreativt projekt, men det betalar ja. bra. Ja. Alltid de som är draining. Ja. Och det är också då man inte uppskattar pengarna på samma sätt. Nej. Jättesjukt att säga.
0: Men att tänka i banor om att de skulle kunna finansiera eller möjliggöra andra Absolut. projekt också. Att så här, ser man ett, det är väl ofta så med typ så här stress eh, till exempel, att vi, vi är byggda att kunna tåla en viss nivå av stress mm. under en viss tid så länge vi kan Ja, men på något sätt hantera den men också veta när det är slut. Och säga att man applicerar samma tänk på att ja, men det här är projektet jag vet att det här kommer vara skitjobbigt det ger skitbra betalt ja. men jag vet att det kommer ta slut enligt avtal ja. <laughs> efter fyra veckor. Är yes. okay. Jag är ner med huvudet, jag kör det här ja. för det möjliggör att jag kan göra mina passion-projects till exempel. Absolut. Um,
1: Som egenföretagare också. Um, alltså Jag säger det här till för att många men alltså om inte jag vaknar idag, om inte jag vaknar imorgon and get to work, I won't get paid, förstår du? Mm. Och det, det här är liksom mitt allt, förstår du vad jag menar? Det här är ju mitt levebröd nu. Och vill jag ha det så, då får, då får man ju, man får brösta lite saker, 100 procent. Men det är också det som härdar en. Allt kommer inte vara svinkul, förstår du? Ehm... Um, och till och med det är så här jätteviktiga lärdomar. Alltså till och med de projekten är också såhär ah, man måste så ha tålamod man... och sen också att använda sig av eh, en egenskap jag har ändå så här okej okay, men det här verkar inte kul men hur jag gör jag det är kul? Ja. Förstår du? Ja, en okay. inställning. Ja, exakt. Man får ju typ se det lite så. Mm. Och eh, när man kommer in med den energin då är saker inte så jobbigt längre ändå. Förstår ja. du vad jag menar? Ja, exakt. Sen dränerande och dränerande. Något jag är dålig på är att så här lägga undan tid till återhämtning, förstår du? Det är någonting jag ska fokusera på jättemycket under 2024. Att lägga undan tid för att vila, förstår du? Mm. För saker är draining i den här branschen och saker är tio gånger tuffare när man eh, jobbar för sig själv. Ehm, och inte vet om man kommer alltså klarare, förstår du, mm. på, på lång sikt mm. i alla fall när man är ny, jag är nyföretagare också, förstår du, bara mm. hållit på ett år det är saker som dyker upp nu alltså mycket nya situationer som dyker upp hela tiden, som jag aldrig varit med om mm. um, och att eh, jag tror det är jätteviktigt att vila och bara samla huvudet för 2023, fan jag körde och nu så kommer januari och jag bara oh my god
0: mm. ja, det är sjukt viktigt <laughs> alltså verkligen i, alltså kombinationen egenföretagare mm -hmm. och göra något man tycker är kul alltså då, kan du, då kan du verkligen liksom köta på. Ja, exakt. Men och då också... behöver du struktur för att liksom. okej, okay, nu är det paus.
1: Exakt. Det, ska, det var en vän som sa till mig ehm, häromdagen faktiskt hon bara att vila ska inte vara en, en lyx. Återhämtning ska inte vara en lyx. Mm. Förstår du? Mm. Det ska inte vara lyxigt att få vila. Nej. Det ska liksom vara en del av, av livet. Det ska ja, vara normalt att liksom. få göra det. Fattar ja, du? Ja. Um, och jag tror det, ja, det kommer få en att kunna pusha vidare och göra saker ännu bättre. Liksom, mm. Oavsett vad det är.
0: I ditt arbete, också om man går in på det, du behöver ju vara ganska kreativ. Mm. Och är man helt slutkörd, man har jobbat många timmar. Jag vet ju själv att jag är inte är särskilt kreativ. Mm. jag, jag, jag just... kommer ju till liksom en nivå av att men fan, det tar stopp jag kan, jag, kan, jag kan gå på och göra det här automatiskt om det behövs mm. men jag är inte kreativ och komma på helt nya idéer och mm. skapa vidare på det när jag är liksom drain eller vad man ska
1: säga <laughs>
0: och du måste ju ha samma just föda kreativitet i projekt komma med idéer, mm -hmm. pitcha eh, mm. och då behöver du vara liksom ja, toppen om man måste ska vara säga.
1: Exakt, man måste vara på topp. Ja. Alltså de bästa idéerna föds ju helt randomly. Mm. Förstår du? Det är verkligen så här att man, typ är, jätt, man är jättebekväm i, hemma hos någon polare typ och bara chillar och har det bra och bara snackar någon så här business-snack eller idéer. Det är där saker föds. Alltså, jätt, alltså bra originala idéer. Liksom. Mm. Och det är ju bekväma miljöer där man är öppen för energi. Och också har en, en bra och ren energi som fladdar ut ur den också. Mm. Och den har man inte riktigt när man är utmattad. Nej. För det har ju varit också. Det har ju varit 100% procent. Eh, när jag jobbade på skidbolaget förut så var jag var ju sjukskriven. I, till och från i typ ett år. Och det kom ju från att... Eh, det, det var inte att det var fel på skidbolaget eller något. Utan det var liksom... För att jag som... alltså om ADHD-person, kreativ person sprallrig människa behövde följa strukturer som kanske inte passar just mig som individ, förstår du? Och det är så här, det är svårt att glida in på eh, ett kontorsjobb klockan nio på morgonen och komma på kreativa saker mm. när jag är den som är uppe till fyra på morgonen och det är där min primetime är förstår mm. du? Och men det är nice nu ändå det var en jävligt bra tid jag lärde mig så jävla mycket och nu när jag jobbar själv då får jag vara ingen kan säga till mig, du får inte vara vaken till sju på morgonen att och nej. redigera eller hitta på saker men det är också en helt annan disciplin som kommer in i det förstår du Exakt. Um, för det kanske inte är jättenyttigt hela tiden <laughs> Men du... Fast ingen kan säga till mig någonting, förstår du? För om det funkar, det funkar. Ja,
0: du? absolut.
1: Men det blir verkligen så att jag, jag vaknar så här, ja, Om en åtta på kvällen eh, typ mina, mina klienter som jag jobbar med, de har gått hem för dagen, så vaknar jag till massa mejl, jobbar på natten, schedule alla emails till på morgonen, och sen så loopar det så där, fattar du? så är allt fucking stängt på natten också. Så du vet, det är inget gym, det är inget... Förstår du hur jag menar att det mm. blir... Sen också med det här värdet, du vet, jag vaknar i natt och somnar i natt, förstår du? Mm. Mm. Det är lite
0: så. Så nu när vi spelar in mitt på dagen, jag tycker du att det är skitjobbigt? Nej, för jag har Nej, vänt jag dygnet. Jag, jag svär,
1: jag har vänt dygnet. Åh oh my god, vilken rush det var. För när 2024 börjar jag bara, jag ska vända dygnet. Det är inte för att jag tror att jag kommer bli en bättre människa av att vara den som vaknar sju på morgonen. Men jag, jag ville bara göra något nytt förstår du? Mm. Jag ville bara utmana mig själv mm. och det tog typ två dygningar och tre mental breakdowns och <laughs> och jättemånga misslyckade försök men nu är jag den. Jag vaknar sju sjuk på morgonen av mig själv. Fett nice. Bra jobbat. Ja, tack så mycket. Men jag går och lägger mig typ så här 19:00. Ja.
0: <laughs> Bra jobbat. Tack
1: så mycket. Men du
0: du du äh, jobbade på Universal då som anställd mm -hmm. äh, kreatör och då jobbade du bara med deras roster mm. eh, och liksom var det samma där, att, att både eh, fota, filma, redigera skapa innehåll
1: yeah. e exakt, så eh, jag jobbade ju som content creator där det var liksom min roll eh, och jag blev anställd för min här expertis inom hiphop mm. så jag jobbade ju jättemycket rappare och grejer innan Universal hörde av sig till mig, så när jag kom dit så var det som en liksom hiphop addition Mm. Tror jag mm. Tror aldrig det här har blivit liksom talat om Men det var jag. vad jag kände var liksom. mm. um, Så jag jobbade ju med deras hiphop råster
0: Så det var, det var ju typ den tiden som Svensk hiphop egentligen blev Större och större och större exakt. För det här snackade vi typ Fem, fyra, fem år sedan också. Exakt, exakt
1: ja. det, var, det var då De här ja, men Det var då många artister som Etablerat sig idag var liksom nya Mm um, och sen så drev jag ju youtube kanalen Juicy där också. Just det. Eh, och det var skitkul. Ah. Ja, så det gjorde vi i några år. Och bara var en del av, eh, av en hiphop community på det sättet liksom.
0: Vad plockade du med dig därifrån då?
1: Från skitbolaget?
0: Mm.
1: Alltså jag tyckte det var jättefascinerande hur att se så många människor i så många olika roller liksom jobba ihop. Så alla avdelningar kommer ihop, det är liksom skitmycket människor i ett hus som driver ett label, förstår du? Och det var superinspirerande att se för att det finns ju liksom folk som jobbar med ekonomi och grejer du vet, de fattar mm. ingenting av vad fan jag gör och jag fattar ingenting mm. av vad de gör. Um, men ändå behöver vi varandra liksom. Mm. Så det var superinspirerande och absolut jag tar, någonting jag tar med mig ut nu min i min, när jag driver eget, liksom eventuellt när man eh, uppgraderar sig kommer jag säkert behöva... Du vet nu, jag har ju mina revisorer och grejer, förstår du? Och de för, behöver förstå mig så som jag förstår, förstår dem så att vi kan driva alltså, verksamheten ihop. Mm. Eh, och sen, jag tar med mig mycket disciplin därifrån också. Jag blev superinspirerad av alla människor där som... Eh, vad mår de människor? <laughs> och kan liksom glida in där um, fem dagar i veckan och liksom slakta sitt jobb och vara liksom skitgrymma. Och att jobba i, i team, um, det är någonting man tänker man borde vara bra på som så här, regissör och uh, videoproducent. Um, det är mycket att jobba i team. Liksom, att du vet, jag, kanske, jag kanske regisserar då behöver jag hålla koll på personen som filmar hålla koll på personen som eh, håller på med ljus eh, samtidigt kanske vara projektledare och såna här saker eh, så det var, det var det var jävligt nice att att lära sig mer om lagarbete liksom mm, mm. men man fick också jobba mycket individuellt så mycket sånt faktiskt
0: och sen hur gick tankarna då när du för nu har du snart drivit ett år. Mm. Eget, frilans, mm. eget bolag. Mm. Hur, hur gick tankarna när du liksom tog steget från egentligen någon slags säkerhet att vara anställd mm. till att starta ett helt eget? Mm. Vart, vart började du resonera kring att Nej, men det är nog det här jag ska göra?
1: Ja, så efter fyra år på bolaget så bara kände jag så här... Fan, jag älskar mitt jobb. Det är så kul och det är så det är så bekvämt, you know. Och om det är en sak som skrämmer mig det är det bekvämlighet. Alltså, mm. förstår du? Mm. Jag vill inte säga att jag blir uttråkad, men jag, jag, jag har, alltså en så här jolly i mig, förstår du? Lite så här ett ett ryck i mig. Det var bara en kall, förstår du? Det var bara så här. Med, jag har inte utforskat det här än. Jag vet inte, vad är min kapacitet om jag gör det här själv? Mm. Förstår du? Jag började gå i tankar mycket så här, men tänk om jag gjorde det här. Eller jag började bli sugen på lite andra saker. Um, vilket är helt normalt, förstår du vad jag menar? Och jag, jag är fortfarande ung, liksom. Alltså jag började på skidbolaget när jag var 21 år. Jag växte i det där bolaget, växte upp. Alltså jag visste ingenting om mig själv som människa, som 21-åring, förstår du? Um, och sen jag var bara så här, men alltså det, det jag, jag vill testa och se vad som finns utanför det här för mig. Förstår mm. du? Och det var med risken av att det här kanske går helt åt fucking helvetet nu. Förstår mm. du vad jag menar? Mm. Men då tänkte jag så här, lyssna bra. Du är 25 år gammal, du har ingen chono, du har inga barn, du bor hemma, du har inga lån, så jag har, inga ans jag har inget ansvar. du? Det värsta som kan hända är att jag bor hemma fattar du <laughs> Och så att jag klipper något lager upp någonstans eller åker ja men typ till Australien eller något såna skit förstår du vad jag menar ja. Så jag bara ja, men okej okay. Let's go förstår du Så tanken av var ju verkligen så här ja, men det är en risk men det som det som skrämmer mig också det är kanske en en så här toxic trait men det som är lite läskigt det jag vill jag vill se det jag vill, jag vill testa kolla vad Så du kände det? att
0: innan Innan du får för mycket Obligations eller vad ska man säga Exakt för mycket som, mm. där, där steget kan vara svårare att ta mm. eh, Att starta ett eget till exempel då.
1: Exakt för gränsen Att jag har aldrig haft ett heltidsjobb mm. På det där sättet Och jag kan ha tagit det för givet också Um, för det var första gången i mitt liv Då jag började tjäna så här Fucking bra pengar Var ju på det bolaget Och det är en stabil inkomst Och det är försäkringar Och du vet det är Du är klar, fattar du Jag, jag kan ha gått i pension där om jag vill Förstår du uh, Och till och med när jag var sjukskriven Och hade gått in i väggen Det finns säkerheter där också Och livlinor och du vet sådana här saker Så det, det är fett stabilt Och um, mina föräldrar var fett stolta över mig Att, att se mig ha ett helt, helt, helt jobb så sådär Förstår du men jag var nej. Jag var nej, jag vill, jag vill testa. Jag vill testa se om jag kan utveckla någonting själv. Mm. Förstår du? Mm.
0: Då tror jag du har också så här... I, det, kan, det kan låta som att ja, men det är... Vad ska man säga? Det är klart det är läskigt att göra det. Men på något sätt, jag tror de som vågar ta ett sådant beslut att prova på är också väldigt attraktiva för arbetsgivaren i fråga som de antingen har varit anställda hos mm -hmm. eller kommer bli anställda hos. Att man har en, en, ett mindset, en inställning till eh, liksom det man ska skapa, den rollen man har mm -hmm. som är attraktivt. Och jag tror att fler då ska också intala sig själva och eh, Liksom tänka i banor om att men det är lugnt jag gör det här, jag testar på det här exakt. jag ger det ett tag pratade, vi pratade precis innan att vi på DMG har liksom kört på i tio plus år snart mm. uh, och, och liksom, du behöver lägga ner tid ja. och det värsta som skulle kunna hända för dig mm. det är att du behöver ta en anställning igen och du är attraktiv du har testat på du är
1: exakt för, för mig var det också så här att du vet, jag tänker väldigt mycket på mitt liv. Ja. Jag, jättemycket, jag är en sån person. Jag har ibland väldigt mycket existentiell ångest. Typ. Mm. Och jag, väl, jag zoomar ut jävligt mycket ibland och så här vem är jag och vad gör jag? Och vad är min eh, vad är mitt mål i det här livet? förstår du För jag får ju bara ett. Så jag vill make it count, fattar du? Och då, när jag zoomar ut alla de här gångerna, det blir så här men varför ska jag stanna på ställen bara för att de är bra och säkra, men min vilja är någonting annat, fattar du? Mm. Um, och vet du, sanningen, nu när jag slutade också, um, de första månaderna, alltså förra januari framåt, i typ några månader, så gick det jävligt bra, fakturerade rätt okej, okay, förstår du, dök upp jävligt mycket jobb, så här helt utan att jag, jag tänkte på det. Och sen så kom den månad där, bror, det kom ingenting. Ah. Alltså jag bara holy shit det här kanske, det här kanske det här är månaden jag kanske misslyckas ah. det här är månaden du vet den här rädslan blir på riktigt att det här kanske inte funkar vet du vad jag gjorde? jag jag, svär, jag sökte till glasbilen mm. så jag extra knäckade på glasbilen hela sommaren och du vet hur fucking kul det var så alltså jag drev ju eget och jag tog ju ett extra knäck ah. bara för att få en, en skön inkomst ändå under sommaren på sidan av eh, bolaget.
2: Mm.
1: Alltså hur bra som helst så, du vet, man får ju lösa saker as, as you go. Mm. Alltså det var så fin kul också att köra till glassbilen fattar du, bara så här. Sommar du kör runt, alla är fett glada att se dig, alla barn bara <laughs> yes förstår du, det är du det bäcknar bästa som lite glass. På veckan, liksom. Vad sa du? Det är det
0: bästa som hände på veckan. Fattar du? Ja,
1: ja. och så här, det, så jag var också så här shit de här upplevelserna hade jag inte kunnat jag hade Nej. aldrig fått se det här eller Nej. fått känna det här alltså om, om inte jag vågade ta steget i det okända. Fattar du mm. vad jag
0: menar? Hundra procent. Jag, alltså, jag har ju själv, när jag startade mitt, min första enskilda mm. firma också när jag var 22-23 kanske eh, jag knäckte ju överallt. Mm. Alltså jag körde taxi eh, och, och drog in pengar därifrån för att jag visste att de pengarna jag drog in från jobbet skulle vi lägga på att okej, okay, det här kostar att utveckla en hemsida kostar så här mycket, mm. bra, då går det dit, pang, eh, vi ska, måste köpa in den här produkten, pang, det går det dit. Eh, vad fick jag för att betala in hyran? Eller för att liksom livnära mig? om eh, Jag fick ta ett extra jobb. Och eh, den inställningen, du kan ha två vägar, antingen gör du de två vägarna att du, du, du har den inställningen, du, du kan tänka dig att ta ett extra jobb. Mm. Eh, det är för att kunna ha en långsiktighet i det, eller så Hoppar du helt och hållet. Men hoppar du helt och hållet så har du oftast någon slags eh, press på dig där också kan din motivation kan ta slut. Exakt. Kan uppleva.
1: Exakt. uppleva.
0: Så har du den pressen när du hoppar på en gång yeah. då tar motivationen slut. För att du har den pressen hela tiden. Och då yes. blir det inte lika kul. Då Exakt. drivs du inte av passionen.
1: Exakt. Och vet du, det är så jävla bra att du säger det. För att sanningen eh, jag upplevde att det var ett Väldigt få talpersoner personer som sa till mig men de var så här chockade typ de bara bra. det gick från att jobba på det här jätteprestigefyllda jobbet på skivbolaget till att köra glassbil mannen vad gör du förstår du men det de inte förstår är att att den här skillnaden från att du vet jobba med min passion som jag bryr mig så mycket om och det är liksom hela tiden en snack med kunder och klienter och du vet det här kreativa du vet jag ska liksom prestera bra jag vill att alla projekt oavsett om det är tråkigt eller inte att de ska bli det bästa jag någonsin gjort du vet som kreativ man är så här jag ska skapa det, det här är projektet som är det bästa jag ever gjort förstår du? Mm. Men jag tänker så i alla fall ja och sen och sen så med glasbilen, liksom det, det, det bröt alltså det var liksom två olika världar det var mm. som en man fick liksom stänga av lite från det ena, göra det andra och det var, blev som en vila. Så, så typ glasbilen var inte lika stimulerande kanske, för det som stimulerar mig är ju det kreativa.
2: Mm.
1: Och då länkte jag tillbaka till det kreativa, Exakt. fattar du? Ja. Så bara, medan jag kör där så bara, eh, jag borde ju typ göra det här, så här mm. längtar hem för att skriva den här briefen eller någonting liksom. Mm. Kommer hem, du vet det blir en bra kontrast. Och det är typ det det handlar om det är lite balans typ. Men det är klart, målet är att jobba inom det kreativa hela tiden fulltime. time. Det ja. gör jag ju för sig nu, för nu är det uppehåll på glassbilen för det mm. är halt och grejer. Ja. Och kallt som fan. <laughs> <laughs> Så nu är jag ju ändå fulltime, ja. alltså hela tiden i mitt. Um, men det, det är absolut inget fel på att uh, alltså göra något extra på sidan av det inspirerar ju också, mm. fattar du mm. Att vara ute, se saker, göra någonting helt annat som bryter från det du, det är mainting, mm. så det är klart, så jag, jag berättade det till de människorna, det var så såhär, ej osanningen, mm. förstår du
0: kan inte du leda oss igenom lite grann, så där, hur ser en process ut i, i eh, ett arbete, mm. ehm, oavsett var det är någonstans, vart börjar det, antingen så är det någon som är rasat i dig och säger mm. hej, vi har, vill göra det här Ja. Eller så pratar du precis om en brief, en pitch att mm -hmm. du behöver ut till kunden och liksom ja. säga ah, men,
1: det här vill jag göra. Det
0: här, det här är de tjänsterna jag har. Det här kan jag erbjuda er med. Och Absolut. så liksom hittar man ett match. Ja. Men, men, men vi, hur, hur går det till?
1: Det är verkligen det är, uh, jättebra nämnt, för det finns ju verkligen för mig två olika sätt. Det första sättet är ju det här med att klienten hör av sig. Det är en kund som har typ sett mitt verk på Instagram eller så här, jag har blivit rekommenderad till den personen av någon. Eh, och de hör av sig och bara, ja ah, men tja, vi vill göra vi ska gå på turné. Det är fem turnéstopp och vi vill ha dig som fotograf. Och vi vill också ha video. Mm. Och vi vill också ha det här liksom. Då bara okej okay, men då är det kundens önskemål. Så kollar man vad kunden önskar. Um, vad, vad kommer de sakerna kosta, vad tar jag för um, mitt jobb hur mycket behöver vi i budget för att hyra diverse saker, kameror lins, objektiv vad som helst, liksom, hår, köpa hårdiskar och sen så gör man liksom en offert och bara ah, men så här tänker jag att det kommer att kosta. Vill ni har filmare också? Du vet, då jobbar jag helst så att jag fokuserar på video eller, eller, eller foto. Och så, så tar jag med mig en, en till person som fokuserar på det andra. Så det mm. vill säga att jag fotar och den andra personen filmar. Liksom. Mm. Då är det en, 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 ytterligare en kostnad. Så lönen för den personen och det jobbet vill vi ha drönare, det är också en kostnad. Förstår du vad jag menar? Mm, det är lite mm. så. Så kommer man tillbaka till, med en offert liksom, och de bara, ah, men det här blir bra eller det blir inte bra. Diskuterar man där och sen så utför man jobbet helt enkelt, utifrån det. Mm. Ehm, eller vi svarar, svarar jag på din fråga nu? Helt ah. rätt. Okej, okay, ah. <laughs> <laughs> ja. så det är ett sätt. Men sen så finns det ju de här passion projects som vi pratar om. Liksom. Mm. Ehm, och det är saker som kommer från mig typ så här, Abo, det skulle vara fett coolt att typ åka på en resa med fem stycken andra fotografer till något land och bara skapa massa content till våra egna sociala kanaler där det inte finns några riktlinjer eller begränsningar eller där det inte där kunden är vi själva, förstår du? Mm. Och då går det egentligen till på samma sätt om ja, vad, vad, vilka ska vi ha med oss? Um, vad vill jag få ut för content? Varför? förstår du mm. um, Och då, då gör man det för sig själv eller så pitchar man in det till så här varumärken, typ så här, ja, men om jag ändå ska åka på en resa och jag behöver en, en bil jag hör av mig till något bilmärke, förstår du, bara så här kan ni sponsra mig med den här bilen för jag kommer ändå ha den, förstår du vad jag menar mm, mm. så man bara gör en massa marketing för det så det finns eh, väldigt många olika sätt alltså, att göra saker på mm. förstår du, ja.
0: Sen då, nästa om, du, om vi fortsätter med, med eh, första exemplet mm -hmm. alltså där du blir kontaktad av en kund och du sätter ihop en affär. Hur involverade är du i det kreativa sen? Mm -hmm. Filmvinklar, hur, yes. hur mycket frihet får du, hur mycket vill artisterna säga till om management, bokningsbolag, yes. skidbolag? Vart är du där?
1: Det är så jävla intressant för när jag jobbade på skidbolaget förut, mm. då kände jag mig, jag, jag tror begränsat fel ord för att jag, jag känner alltid att när jag skapar någonting jag vill inte få igenom min vision i det hela för att som jag sa, jag vill göra varje projekt kul för mm. mig själv. Det kanske är lite egoistiskt. Men det är då det blir nice, fattar mm. du? Det är då jag brinner för det. Och jag märker ju att när jag är glad och alla, alla andra glada också, förstår du? Så jag försöker alltid få igenom mina visioner oavsett vilka önskemål det finns eller inte. Men samtidigt så har jag jättemycket respekt för eh, kundens önskemål. Det, mm. det är de det handlar om, förstår du? Så om de vill ha det på ett sätt och är låsta med det då är det så, förstår mm. du? Mm. Och sen när det kommer till att vara involverad i hela processen man är ju lite av ett control freak. liksom. För det är viktigt för mig att hålla koll på alla delar. Och det är för att jag litar på mig själv. Och jag litar på mitt omdöme. Och jag litar på att... alltså, Jag litar ju på att alla i projektet ska ha lika mycket koll som mig. Men jag vet av erfarenhet att det inte alltid är så du vet någon kan vara trött eller du vet det kan vara mänsklig faktor bara någon glömmer bort någonting så här som är deras uppgift. Mm. Um, och då gillar jag att hålla koll på liksom alltid siffa och backa upp typ. Så uh, låt oss säga att jag bara ska typ jag ska bara, jag ska bara filma en grej. Okay? Mm. någon hör av sig och bara du behöver bara filma. Okay? Men då pratar jag jättegärna med om en management med artisten i fråga, jag pratar jättegärna med regissören eller producenten och bara men vad är tanken kring allt det här eller liksom vad, vad, vad önskar ni kring det här kan vi göra så här istället eller vart ska mm. det här vara förstår du vad jag menar mm. det, men oftast nu när jag, nu när jag driver eget liksom och när en kund hör av sig, då är det oftast projekt där de behöver hjälp med helheten, förstår ja. du så det är jättesällan att någon hör av sig bara kan du bara filma typ. Mm. Och sen skit i och sen skicka över materialet. Mm, mm. Det är rätt sändigt. Så när, när någon hör av sig är det ju oftast för hej vi behöver hjälp med att typ så här, sätta ihop en Youtube-kanal. du vet Då är det så här, okej okay, men vi ska höra av oss till personer som är loggor. Vi ska höra av oss till någon som klipper det. Vi ska höra av oss till um, ja, men någon som filmar det kanske, förstår du? Mm, mm. Så... Jag gillar att vara inblandad i alla delar av processen.
0: Projektledningsbiten också liksom.
1: Absolut, ja. även om det kanske inte är min eh, starkaste kvalitet. Men eh, man får ju jobba på det ja. nu när man
0: kör eget liksom. Finns det några projekt som du känner, eller som, som eh, några speciella projekt eller samarbeten som har varit så extra minnesvärda? Oavsett om det har gått bra eller dåligt, eller eh, där du känner att... Så här, oh, det här kommer jag aldrig glömma. Det här kommer jag alltid ha med mig.
1: Mm. Alltså jag, har ju, jag har börjat jobba med en otroligt grym kvinnlig artist. Hon heter Almea. Och jag har jobbat med så mycket män i, i branschen. Alltså mycket alltså hiphop på den så här manliga sidan. Förstår? Det finns jättemycket kvinnliga eh, hiphopartister också. Men jag har på något sätt lyckats jobba med jättemycket män. Ja. Och vilket är otroligt. Jag älskar grabbar. Alltså jättegrymma. Alla är så himla grymma och kreativa på samma sätt som kvinnor är. Men att jobba med en kvinnlig artist på det sättet som jag är nu alltså det samarbetet vi har är så otroligt nytt. En ny upplevelse för mig i form av hur vår kreativitet flödar mellan varandra. Så vi klickar inte bara som eh, filmare och artist. Förstår du? Mm. Det, vi klickar inte bara på en proffsig Utan vi har också klickat som vänner. Och det har gjort att vår konst har elevat så mycket mer. För jag känner henne. Och hon känner mig. Och det ger en hel till... Eh, det ger det depth. Förstår du? För när jag kommer på en idé så är det för att det är utifrån hur hon är. Mm. Så jag tar ut hennes bästa sidor Och hon tar ut mina bästa sidor Och det flyter ihop så himla fint um, Så alla de projekten jag gör med Almea Nu har vi gjort um, Väldigt mycket så här kreativa uh, Assets liksom Det är såhär typ mm. Pressbilder och allting kring släpp Vi har gjort några sådana nu Den senaste var Lilla Jag Som släpptes typ för förra fredagen um, Och jag är så stolt Över de sakerna, inte för att de ser så snygga ut bara. Alltså det är, jag är jättestolt över de verken. Hur de ser ut visuellt och allting. Men också när jag tänker på de sakerna är det också ett jättemysigt minne. Mm. Av hur kul vi hade när vi gjorde det. Och hur vi planerade allt från start. Och jag kan kolla tillbaka på våra Pinterest-boards som vi gjorde. Och det var bara en idé. Och så jämför jag Pinterest-boarden med det vi har lyckats göra. Och det sa holy shit, du vet, Vi tog det verkligen från ingenting till en verklighet som är ute där nu Och folk får perceive it, förstår du mm. Så allt jag gör med henne är verkligen Otroligt och jag är så stolt över
0: det Coolt, finns det exempel på När du har varit Kämpigt mm. Rent liksom kreativt för del, så här, Men den här, Jag får ingenting tillbaka Av artisten eller managern. Jag, mm. jag får liksom ingenting Utan du, där du känner dig liksom Själv i att komma på Ja,
1: Absolut alltså Det har hänt jättemånga gånger och det är, alltså vet du, det är typ en vana. Alltså jag inte reflekterat över det som att det är så här shit vad jobbigt det här är att ingen Nej. är med mig i det här för att i slutet av dagen så är det ett jobb som jag har tackat jag till. Och det jag är bättre på att göra nu är att förstå att så här jag kan inte förvänta mig att de som hör av sig om att ja men vill jag ha typ en video eller det här de kan alla är inte in, lika alla är inte lika passionerade om att skapa de sakerna. De har hört av sig till mig för att de vet att jag är grym på det jag gör mm. och de vill ha ett, ett klart en, en produkt. Det är det de gör. De köper ju en produkt och de vill ha en klar och då får man bara leverera och man får jobba med det man har. Så det är klart det har funnits projekt man inte har känt lika mycket lika mycket som man inte fått lika alltså lika mycket hjälp från Nej. artisten på vägen för det finns jättemånga artister som inte vet vad de vill ha mm. de kommer de bara, kör jag vill ha pressbilder typ, man bara okej okay, vad, 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 vad är det för låt eller så här. vad tänker du typ, ja. alltså jag har ingen aning ja. jag behöver bara pressbilderna typ, för mitt skitbolag vill ha pressbilder så jag behöver dem, okej okay men då får man bara, ah, men får, låt mig lyssna på låten man skickar lite förslag mm. det, man kommer alltid hitta någonting som personen gillar liksom.
0: ja, men just det där, så här, referens ge mig någonting, ah, att säga, ge mig referens vad tycker du är bra, mm. även om det inte ska vara exakt likadant ge mig någonting att, att gå på det svär, vara, liksom... vissa vet inte Nej.
1: och jag får, har bara fått acceptera det att folk är superkreativa i musiken mm. men det är det de är, de är artister de är bra på sin musik mm. men det visuella, jag kan inte förvänta mig att folk är bra på det förstår mm. du Um, så då får man ju bara vara den personen som bara, okej okay, men jag hjälper, okej okay, låt mig hjälpa dig Du hjälper dig att guida? Ja, jag hjälper dig att guida så då skickar jag liksom fyra, fem olika förslag, vad tror du om det här, vad, hade det här passat, uh -huh. det här passat? Exakt Och det kanske tar ett, två, tre, fyra, fem försök men man kommer alltid landa i någonting i mm. värsta fall beror man sig bara vit bakgrund så, mm. Mm. alltså det kommer aldrig gå fel med en vit studio liksom Nej,
0: nej, uh -huh. lite olika ljussättning uh -huh. färg eller svartvitt eller uh -huh. hur uh -huh. du förstår. Ja, uh
1: -huh. uh -huh. 100% så uh -huh. det är bara
0: det <laughs> finns alltid en backup liksom. Exakt, ja. det
1: svåra dock för mig Alltså om vi ska prata om typ svårigheter Saker jag är mindre stolt över mm. Det är bara helt Min egna prestation i saker mm. Alltså jag eh, Har ju ADHD Och det är jättesvårt Att fokusera ibland Jag är sprallrig, alltså i mitt huvud Och disciplin är ett ord som jag verkligen fokuserar på det här året. Liksom. Disciplin är superviktigt. Um, och att inte svika sig själv, förstår du? Så jag, så som jag lovar dig att jag ska dyka upp här idag. Alltså jag lovar dig att vara här. För jag vill inte svika dig också. Det här är så fett, förstår du? Så jag dyker ju upp. Men jag kan lova mig själv någonting. Typ så här, okej okay, men imorgon så ska jag gå till gymmet klockan elva. Och sen så vaknar jag imor imorgon och så gör jag inte det. Mm. Alltså, du vet om du gång på gång gör så här det är så här, du vänjer dig själv via att du inte du kan inte lita på dig själv förstår du vad jag menar för jag, jag sviker mitt egna ord fattar du mm. och det är samma sak i med med typ redigering och sånt förstår du att det kan vara så jävla svårt att sitta still och sätta mig och redigera och sånt och det har hänt eh, det har hänt att jag känner att jag inte har presterat så som jag hade velat, förstår du, när det kommer till mitt egna arbete. Liksom. Jag, jag, jag kände att jag kanske, du vet jag gick hela vägen, jag gick till steg 10, Men jag fuckade upp i steg åtta. Eh, och kanske skickade inte in grejen i tid.
2: Mm.
1: För att jag var distraherad eller någonting hände eller du vet, det var någon personlig matter eller något. Och då stannar jag där i steg åtta. Jag gick hela vägen, jag lyckades. Men jag stannar i steg åtta. Förstår rent du? Bara, mentalt. Rent mentalt, mm. exakt. Och bara, mm. Men jag fuckar upp i steg åtta så jag är bara en steg åtta. Fattar du? Det kämpar jag med, fattar du? Mest av allt. Och det är en jätteintern struggle. Mm. Förstår du? Och jag mm. tror ju mer kreativa människor jag pratar med som driver eget och allting också, de är exakt likadana. Vi alla strugglar med det. Alltså egen prestation och hur vi... Se på oss själva, du vet, självkänsla och grejer typ, du vet, det är riktigt sådana här kreativa saker, bara, ja oh, jag klarade det, du vet, vi, vi släppte musikvideon och allting och folk är skidnöjda men, så sitter man där och bara, fuck, du vet jag klarar, jag, jag la inte på effekten i sekund tio och jag kommer se den för alltid du vet, mm, <laughs> och det är så nu är jag inte nöjd med mig själv, förstår du vad jag menar
0: mm. um, jag menar, att intala sig själv att jag känner helt igen med det där liksom att våga släppa någonting Um, och, men också så här, lita på sig själv på att så här, men jag, jag gjorde det jag genomförde alla stegen som du sa jag genomförde dem till 80% mm -hmm. men de blev gjorda mm. är det det viktiga eller är det viktiga att de blev till perfektion men allt blev sent på grund av perfektion eller allt blev liksom lidande i kommunikation eller i kreativitet mm -hmm. för att allt skulle göras till perfektion
1: precis det kommer aldrig bli perfekt. Nej. Och det är det... Man... Köper du det
0: och jag, hos dig själv?
1: Jag köper det hundra Men att du vet, mm. implementera den mindseten är alltid, alltid lättare sagt än gjort. Ja. Men jag svär, man ska strive for progress ja. och inte perfection. Förstår du? Mm. du ska, man ska fokusera på att gå framåt och utvecklas hellre än att saker ska bli perfekt. För det är det om vi ska gå tillbaka till saker jag släppte för sju år sedan förstår du, då när jag släppte dem var jag fett stolt över dem, förstår mm. du att det här är under, mm. kollar ändå tillbaka nu sju år senare och bara what fuck det, vet, mm. det, är inte det är inte ens perfekt, även om jag tyckte det då så det kommer aldrig bli perfekt mm.
0: det är exakt förstår. samma sak som när jag tänker på poddar nu mm. ja, men det här är nästan 200 avsnitt nu mm. alltså de 50 första har ju katastrof ljudkvalitet <laughs> alltså <laughs> det, det, det är ljudformat mm. det bör ju vara bra det mm -hmm. finns ingen bortförklaring men vi fick det att hända vi släppte det, vi fick ut exakt. det, vi fick gästen vi pratade om in, alltså innehållet i sig i yes. bra uh. det har gett värde för andra ja men då intalar vi oss att ja, men det var det viktiga exakt. inte ljudkvaliteten Sen kan man ju börja tänka på att ja, men jag hade kunnat göra det till perfektion. och bababa. Precis samma sätt nu. Om jag sitter och kollar på kameran som filmar här till exempel. Mm -hmm. Jag sitter och tittar på ljudbilden som skapas av vårt samtal här. Ja, den skulle kunna bli helt kanonperfekt också. Mm -hmm. Men eh, om den skulle göra det så skulle vi inte kunna släppa ett avsnitt varannan vecka. Nej. Då kanske vi skulle kunna släppa ett avsnitt ah. varje månad. Yes. Och då skulle vi inte ha släppt 200, då skulle vi ha släppt 100. Ja, ah, ah, exakt. Eh,
1: och vet du hur många saker jag tror inte får se... The light of the day mm. På grund av perfektion exact. Alltså det är så mycket, det är till och med saker Jag sitter på mm. än idag Från typ så här ett år sedan Någon typ så här ja men vlogg jag filmade Som jag säger oh my god nu ska jag vlogga den här resan Och det är så här, det kommer bli så kul Så släpp alltså jag har inte släppt det Eller ens kollat på det för att jag är så här: Nej men, det blev inte bra mm. Förstår mm. du? Mm. Men det är verkligen någonting att jobba på Alla kreativa där ute får det är, det, är, det är tid för oss att skina och bara släppa de sakerna, och bara släppa bara alltså.
0: Men det är svårt såklart mm. att, att det, det kan vara läskigt att släppa från sig eller att man så gärna vill leverera mot en, en, en kund eller vad mm. det nu skulle kunna vara
1: Just det, och sen med alltså, sociala medier och allting idag, mm. allt ska, ska vara så jävla såhär top notch hela tiden du vet.
0: Mm. Och bedömas, framförallt i, ja, bedömas. i liksom ditt sammanhang alltså. Du producerar en, en musikvideo till exempel då. Och är med och filmar alltså alla, alla olika delarna som ska genomföras. Och den här kommer ju bedömas utifrån artistens fans, följare exakt, och publik. Exakt. Uh, och alla ska tycka till om vad det är för något. Exakt.
1: Som tur är, jag kan säga till dig, jag har kommit upp på den nivån nu att det sämsta jag gör är så här. Good level shit, förstår du? Det är <laughs> bra. <laughs> <laughs> Exakt. Ha? Och det är någonting jag har jobbat upp, förstår du? Men sen också en grej, ibland när jag känner så här Holy fuck, det här kanske inte håller, fattar du?
2: Mm.
1: En sak jag alltid tänker på är att folk glömmer. Okej? Okay? Folk glömmer för att vi har tillgång till så fucking mycket information idag. Det är så mycket saker som släpps hela tiden- Gå in på Instagram, det är så här tio olika nyheter det är fem olika vloggar det är tjugo olika posts som folk har äh, postat och någon har fått barn alltså det, det är skit mycket grejer som händer hela tiden mm. och jag är också en konsument av entertainment och sociala medier och allting och jag kan se en sak den här, i den här stunden och bry mig så mycket i två minuter en swipning bort och det är något helt annat, förstår mm. du? Så tänker man inte på det igen. Exakt. Så det är, det är så alla andra tänker också, förstår du? Mm. Men sen är det också nice att tänka att man producerar saker som faktiskt sätter sig hos folk och som mm. är minnesvärda. Så absolut,
0: strive strive for progress. Hur, om, man tänk, om, om vi börjar teknikutveckling. Mm -hmm. Alltså det är ändå någonting som går så jäkla fort just nu och under 2023 så hände så sjukt mycket med bildgenerering mm -hmm. med allt som hände med AI du kan prompta upp en liksom bild du kan eh, liksom integrera till Photoshop så finns mm -hmm. det olika jag kan inte exakt själv men jag ser mm -hmm. reklamer och annonser och eh, personer som gör saker och ting och så bara pang så händer yeah. saker och det går att göra rörligt och händer yeah, yeah, yeah. Hur, hur tänker du kring utvecklingen där och med tanke på liksom det du du skapar ju ändå innehållet mm -hmm. eh, är du, finns det en rädsla för det eller ser du det som liksom någon slags utvecklande positivitet som du kan ta hjälp av eller?
1: när det kommer till AI så känner jag att jag borde vara mer rädd än vad jag är ah. så, på Gud, AI är min bästa vän okay? jag älskar vart teknologin är på väg nu mm. eh, och jag tycker det är såna otroliga verktyg som presenteras för oss nu Speciellt inom foto- och videovärlden. Alltså jag använder mig av AI vid varje projekt i princip. Det kan vara att så här, omformulera en brief eller du vet eh, eh, komma på idéer, eh, strukturera saker och den här AI du pratar om i kreativa program typ Photoshop eller Lightroom, mm.
2: eh,
1: Premiere Pro finns ju sådana funktioner som kommer till hela tiden och eh, det gäller att vara adaptiv. Det gäller att vara anpassningsbar. Jag ser inte hur vi ska vara rädda för de här verktygen. För det är många som är så här att det här kommer ja, snart kommer AI ta, ta över ditt jobb. Du vet, du kommer inte kunna finnas mer för att AI tar över allting. Förstår du? Men det skrämmer inte mig. Ehm... Och för om jag lär mig att navigera med AI så kommer jag ju utvecklas med den och mm. kunna göra det till ett hjälpmedel för hur jag jobbar. Den kanske tar mitt jobb, men då anställer jag AI. Mm. Alltså förstår du vad jag mm. tänker? Mm. Mm. <laughs> så så jag, jag älskar de verktygen som har kommit nu. Alltså det underlättar så jävla mycket, det gör att du kanske inte behöver eh, köpa eller hyra lika mycket utrustning för att du vet att den här extra funktionen finns i det här programmet nu ja. som kommer kunna hjälpa mig, typ så här. Lightroom's Denoiser, oh my fucking god, let me tell you about that shit alltså alla fotografer där ute som inte har använt Lightroom's Denoise, för du vet när man tar en bild i typ så här mörker, typ en, alltså när man fotar konserter typ, ja. okej okay, och sen så man hinner inte byta sin inställning eller någonting och man har alldeles för låg eh, exposure liksom i sin kamera. Så bilden blir väldigt mörk. Och då blir den konig, fattar mm, du? Mm. Men det oh my god, kompositionen var så bra. Artisten gjorde något sjukt på scen i just den sekunden. Och man tror man man bara, jag kan inte använda den här bilden. Men tack gud för Denoiser som tar bort all noise. Okay. All grain och alltså, bara... för det, mig exakt, Det som
0: blir det liksom... Eh, grainiga som du sa.
1: Exakt, så de blir grainiga alltså det blir en oh. konig bild för oh. att den är mörk liksom. oh. um, och förut det finns, har det funnits såhär denoise alternativ men den har inte varit smart, förstår du så den har bara liksom, dinoisat hel, hela bilden utan oh. att tänka vad som finns i den, men tack vare AI så vet den, liksom, okej okay, men det här är en person och det här är bakgrunden och i den här bilden finns highlights och det finns shadows och utifrån det så denoise den så att bilden inte förstörs, förstår mm, du? Mm. Utan det tar bort kornet. Mm, helt mm. underbart. Så, älskar du AI? Älskar AI, <laughs> som du AI?
0: Du tänker att du, du kommer ständigt vara liksom över AI eller vad man säger. Absolut. Alltså, vägleda AI. Du behövs ju fortfarande för att berätta för den vad den ska göra.
1: Exakt, och det är det jag försöker säga till folk för att jag tror aldrig en maskin kommer kunna ersätta ren mänsklig Kreativitet. Okay? Alltså, men den mänskliga kreativiteten har ju kommit på Ain. Och allting Ain vet är utan, utifrån information som redan finns. Det kanske är information, är information jag inte vet, men det är mänsklig information. Mm. Sen dock, det kan vara så att AI blir så smart att den kommer kunna komma på idéer helt själv och bli så här själv självgående. Alltså nästan som en egen individ. Förstår mm. du vad jag menar? Men vet du, då, då jag får jag komma tillbaka hit och vi får snacka om <laughs> det. Då förstår du vad faktiskt har hänt. Exakt. Förstår du? Och eh, alltså, jag, jag, är, jag tycker bara det är så spännande med teknologins utveckling. Och det, det, det är bara verktyg för mig, förstår du?
0: Jag tänker så här: Det skulle säkert kunna gå, som du säger, att. att um om vi säger att en AI framöver jobbar med en artist's visuella uttryck och ska ta fram video och bild. Mm -hmm. Och all input är liksom inmatad sen tidigare, vad artisten gjort förut. Den analyserar all data utifrån följare, fans, lyssnare, allt liksom finns på något sätt. Mm -hmm. Deras preferenser i sin tur och nästa lager, deras eh, liksom vad de har tittat på, andra artister och så vidare. och Så, vidare. Och så genererar den innehållet för kommande omslag eller kommande musikvideo Just det. Um, men då är det baserat på någonting frågan är om det kan baseras på en känsla om framtiden mm -hmm. alltså att den kan, är du med? att, att för din del mm -hmm. skulle du kunna ta med, alltså du tar in input från, vad är trendigt idag uh, hur funkar den här tekniken, vad vill vi förmedla för känsla, hur är artistens liksom vad är artistens varumärke? Exakt. Vad vill den förmedla? Och sen kan du lägga på ett lager om framtid yeah. på något sätt att säga: Jag tror att det här skulle kunna vara nice. <gasps> Jag tycker vi ska prova det här, det här, det här, det här mm -hmm. kanske. Mm -hmm. Vilket är alltså då skapar det ju någonting nytt. Ja. Yeah. Uh, där känns det ju som att du och mänskliga touchen behöver finnas ganska länge till.
1: Det är det, det, för vi måste ju kunna avgöra att produkten som AI skapar är korrekt och yeah. är bra. Mm. För det, den kan, vi kan ju mata in den med saker och den kommer ge dig en produkt utifrån det du har matat in. Mm. Men sen så kommer ju mänskliga faktorn in igen med, med att avgöra så här okej, okay, men är, är det här magkänsla bra? För exactly. har AI magkänsla? Nej, mm. förstår du. Mm. Den, det är det, den just nu den kan bara utgå utifrån data mm. som finns och data som vi matar in i den, förstår du? Alltså, utan oss så finns den inte just nu,
0: Nej. förstår du? jag tror att det är helt rätt. Än så länge. Ja, den än så den länge. kanske skapar magkänsla.
1: Exakt, men det är det jag menar, vi vet ju inte. Alltså. Men när den gör det, fett nice. Man, jag, jag hade älskat att prata med en AI som är en individ- och bara, Ey, lyssna lyssna, du då? Lär mig någonting, förstår undra
0: du? Undrar om man kommer leva, undrar om jag kommer leva under den livs, alltså den, den tidsperioden <här> man pratar på det sättet. Det är. Det. Nu, alltså,
1: för ja. jag, jag, pratade med en polare här om dagen. och jag, blir, jag var, alltså, på riktigt så här, jag bara alltså, om AI blir individer, förstår du? Och ja. de har ega, egna tankar och kommer på egna idéer och är som en, en människa med magkänsla och allting Alltså då får de också bidra till samhället Och fucking betala skatt alltså. mm. Förstår du vad jag menar yeah. måste, Då måste de också skaffa jobb och grabbarna Förstår du vad jag menar Så oavsett så kommer vi ändå behöva Typ lägga in dem i samhället På något sätt Om inte det blir en så här riktig filmgrej Du vet att AI ah, bara Men nu är vi är självtänkande och grejer Och vi vill inte vara med i ett samhälle Så Exakt. vi kommer förstöra den Förstår du? Yep. Men då får det bli så för det
0: Då behöver vi inga omslag eller videos ändå
1: nej, exakt och har ingen nåt jobb.
0: Alltså. <laughs> lätt att avsluta på det sättet. Ja, jag. exakt. Men du, um, vad, 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 Du pratade om att prioritera, liksom uh, ja, men lite välmående inriktning under 2024 mm. eller så här. Uh, du ska ta pauser, du ska, du ska, ha kul, du ska, alltså så. Mm. Vad? Va, har du något konkret som du ser fram emot?
1: Oh. jag ser fram emot. Jag har inga förväntningar på det här året, förstår du? Jag vill bara att allt som kommer kommer naturligt, typ. Jag ser fram emot att se fortsättningen, förstår du? För jag har så länge tänkt att det inte finns någon fortsättning följer, fattar mm. du? Mm. Kommer ju från en plats du vet. Jag trodde liksom inte att jag skulle leva förbi 20 år, förstår du? Det är bara vad en grej. Jag bara Tänkte inte att jag skulle komma så långt. Och det är lite mörkt Jenny, ja, Men sen så fortsätter det bara. Och efter 25 så var det så här. Ej, det fortsätter. Fattar du? Och någonstans så är det mitt ansvar också att eh, uppskatta det som comes my way. Och göra det bästa av det. För jag vill, jag vill att mitt liv ska vara meningsfullt. Och det kommer ju vara meningsfullt om jag uppskattar allting i det liksom. Och eh, allt med familj och vänner, du vet. Människor som tror på mig, du vet. Jag vill inte svika dem. Så det är mycket större än mig själv nu, fattar du. Det har blivit mycket större än mig själv. Förut var det liksom så ja, men jag vill lyckas för att jag vill kunna känna att jag betyder någonting. Mm. Men nu är det verkligen så här. Det handlar inte bara om mig själv längre. Jag vill se andra stolta också. Jag vill kunna bidra till deras välmående och allting också. Så jag tror... Om jag tar mina pauser och... Jag reflekterar över mig själv. Hur jag är som människa och vad jag ger ut i världen. Så kommer jag samtidigt... om jag kunna göra dem runt om... Skapa en bra plats för dem runt omkring mig. Och... om jag skapar en plats där det finns utrymme för att få vara sig själv och som är inbjudande för andra människor och inspirerande för andra människor liksom. mm. så det är typ det jag vill jag vill se 2024 göra och sen också jag ska åka till Thailand i mars
0: <laughs> bra tillägg <dig. laughs> <Ja, exakt. laughs> och det är fett nice <laughs> ja. ja men grymt eh, jättestort tack för trevligt yes. snack Victoria
1: tack så jättemycket, jag är så tacksam att få vara här
0: Tack själv för att du ville komma. Thank you. Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera. För att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen. Vi vill också jättegärna höra från dig. Vilka utmaningar står du inför? Vad tycker du är svårt? Vad tycker du är lätt? Vad vill du höra? Vad vill du veta? Vad vill du lära dig? Hör av dig till oss på info at dmgeducation.se Tack för idag och ha en fortsatt härlig dag.